0: Temos, uma vez mais, as boas-vindas a Paulo Jorge Sousa Pinto, historiador, com um doutoramento e mestrado em Ciências Históricas. O doutoramento é pela Universidade Católica Portuguesa, autor deste livro que tem no título A Pergunta, Será que os Portugueses Descobriram a Austrália? Ao todo são, na verdade, 100 perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos Uh, todas elas agregadas nesta edição Esfera dos Livros, com pouco mais de 300 páginas. Na semana passada soubemos que nada indica que Camões tenha estado de facto em Macau, numa gruta, é, é o, a imagem tradicional uh, nessa gruta a escrever os Lusíadas. Demos-nos conta também das dúvidas acerca da identificação do infante do Henrique, como sendo o homem do Chapeirão, nomeadamente nos painéis de São Vicente. Uh, sim, poderá ser mas as provas não são propriamente cabais. Por outro lado, apesar de não se conhecer bem a vida de Cristóvão Colombo e de se ter a noção de que viveu e casou em Portugal, na ilha de Porto Santo, ainda assim não há evidências concludentes que o deem eh, mais certamente como português do que como genovês. É essa a origem atribuída a Cristóvão Colombo. Enfim, falámos ainda do valor inconclusivo da famosa Pedra de Dayton, que supostamente comprovaria o pioneirismo dos portugueses na colonização da América, ao contrário da pedra de Yalala, que serve de prova em como os portugueses foram os primeiros europeus a chegarem ao Congo, em África. Enfim, prosseguimos hoje o caminho destas perguntas com uma dúvida. A Igreja condenava ou era conivente ou aprovava a escravatura?
1: Bom... Vamos mais uma ronda. Uh, esta questão da igreja, é, é, eu escolhi no livro porque é daquelas que nos, nos saltam à vista, enfim, com alguma regularidade, que é esta questão de, bom, hoje em dia a escravatura é algo considerado abominável, é algo condenado unanimemente, embora ela continue a existir, uh, e quando nós olhamos um, fazemos um olhar sobre o passado temos tendência, consoante os nossos próprios preconceitos ideológicos e mentais, olharmos para o passado, sobretudo esta questão delicada, do posicionamento, enfim, da Igreja, dos padres, dos clérigos católicos uh, cristãos acerca da escravatura. E, geralmente, uh, os extremos são sempre são sempre muito visíveis. Há aqueles que dizem não, não, uh, porque há o exemplo deste, daquele, daquela obra que o padre António Vieira, no caso português, não é que condenavam a escravatura, que tentavam proteger os índios, tentaram proteger os negros, e tudo isto é, é, é a escravatura era um grande negócio dos mercadores, da coroa, que tiravam, dos, dos homens das plantações da América e, no fundo, a Igreja fazia o que era possível na altura para conter, para minimizar este, enfim, este crime, este abuso. E depois há aqueles que no, no polo oposto dizem o contrário. Não, não! A Igreja, no fundo, sancionava, a Igreja aprovava, tudo isto era uma mera hipocrisia de dar uma cobertura digamos ideológica a algo que era aceito por toda a gente. Na realidade, estão ambos certos e estão ambos errados. Então. Isto porque... É preciso entendermos, isto. isto não é, não é nenhuma novidade, mas era apenas concretizar neste, 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 neste caso em específico, de que a questão da escravatura, de alguém a ser dependente de um outro, uh, no sentido de que o dono pode dispor da sua vida, da sua liberdade, pode explorá-lo, vendê-lo, comprá-lo, que hoje em dia é algo que consideramos inaceitável, abominável, uh, é algo muito enraizado em todas as civilizações e culturas mundiais. Incluindo africanas. Incluindo africanas, exatamente. Uhum. Incluindo africanas e incluindo também as europeias. Bom, como é que nós, então nós pensamos assim, então, mas como é que hoje uma coisa que nos é tão abominável, há 500 anos não era abominável? Uh, e, e eu posso, há 500 ou há 400 ou há 600, não é? Uh, e a resposta faz-me esboçar um pequeno sorriso, porque é assim, a ideia que eu tenho disto é que foi preciso que a escravatura atingisse uma tal dimensão Uh, em termos de, 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 de horror, de, 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 de impressão visual, de, de caridade cristã, se quiserem, pôr, se quiserem pôr nestes termos, foi preciso que atingisse um tal extremo para que, de facto, servisse para despertar as consciências de forma definitiva. E o, aquele movimento abolicionista que acabou por levar à abolição da escravatura foi, no fundo, digamos, uma reação profundamente humana a algo que não, que não chocava as pessoas porque era de pequena dimensão.
0: é a evolução dessa ideia,
1: a igreja
0: reside nessa
1: evolução, conduz essa evolução, sim ou não? Qual é o papel da Igreja nisso? A questão é que, como a escravatura, até ao século, até ao grande movimento enfim, da colonização, dos, das plantações, daquilo que nós vemos nos filmes e que conhecemos da história, até ter atingido aquele grau de populações inteiras, aquele grau maciço de, de, de exploração humana, digamos assim, até esse ponto, a escravatura é algo que existia em pequena dimensão e, portanto, não era chocante. Como é que isto colidia com, com a, ou não com a questão da Igreja, digamos, dos padres? Uh, daí a tal ambiguidade, por exemplo. Então, Os digamos novos... que a Igreja
0: condenava, para responder à pergunta que aqui está colocada, a Igreja condenava quando se tornou evidente é isso? E enquanto era uh, uma coisa, uma escala reduzida, era conivente, é, aprovava?
1: Dependia depois dos casos, dependia muito dos casos. Isto porque... Uh... Um caso muito concreto. Todos nós conhecemos o padre António Vieira e a denúncia que fez dos abusos sobre os índios, da proteção dos índios. Todos nós conhecemos a figura que os jesuítas tiveram na, na América na defesa dos índios contra os colonizadores, contra os famosos bandeirantes, contra a... todos nós vimos a missão, não é? O filme. O filme do, o filme. do Roland Jovem. Exatamente. Eu gosto muito de pegar nos filmes porque dá-nos aquela imagem... Instantânea. Instantânea, não é? Uh, nós podemos pensar, bom, mas de facto... No filme, lá estão os bons, lá estão os maus, lá estão os que protegem os índios, que protegem a vida humana e lá estão os maus que tentam fazer o contrário. Na realidade, o que nós depois vemos, o nosso, o nosso padre António Foi mais Vieira... mais difuso do que isso. Era mais complicado, porque é assim, uh, o nosso padre António Vieira defendia os índios, mas não tinha o mesmo papel, digamos, tão acérrimo, defensor, no que tocava, por exemplo, aos negros africanos. Isto não era uma questão de racismo, não era uma questão de cor de pele uh, era a questão um pouco mais confusa, porque se considerava, e até certo ponto era verdade, que os escravos africanos não eram escravizados, não eram homens livres, que eram reduzidos à escravatura e postos a trabalhar em condições porque, de desumanidade. Porque não eram, eram cristãos? É não. Isso? Era mercadoria? Em primeiro lugar, eram comprados já escravos. Isto que hoje para nós é mais ou menos irrelevante, não é? Então, eram comprados já
0: escravos, mas tinham que os ir buscar livres, não é? Em uh, África uh, não. não nasciam escravos, uh, ou nasciam?
1: Neste, até ao século XVII, XVIII, a maior parte dos escravos eram adquiridos escravos. Eles eram comprados na costa africana. Não eram uh, rapinados, também havia, evidentemente, não é? Mas a norma, eles eram comprados já escravos. Então, e, e ao passo nós... que no, na, na América do Sul... Não, não. E depois eram levados para a América do Sul, para as populações do Brasil, que eram postos trabalhar, e eram batizados. E isto, no fundo, pensava-se que era um mal menor. Enfim, eles eram comprados escravos, eram populações Mas, barras, eram, salvos. mas eram salvos. eram salvos. Hoje, para nós, é uma, é uma hipocrisia extrema, intolerável. Não é? Mas, na altura, não podemos ver as coisas... Era que, pragmático. Coisas. E, ah, é claro. Esta, um, um é, negócio. Claro, esta questão da escravatura, nós também temos, hoje em dia, muito a imagem dos filmes americanos. E muito a imagem da guerra civil americana. E muito a imagem, digamos, maciça dos escravos que eram Assume. arrebanhados e que eram levados à força. Eles eram, de facto, levados à força, mas no século XVI e XVII, sobretudo, o volume de escravos era, de facto, crescente, estava a aumentar. Eles eram, eles eram sobretudo, comprados. E tudo isto serviu, de facto, como verniz ideológico, uh, digamos, da própria Igreja e de uma série de nomes, de... que aceitavam que, de facto, eles eram comprados escravos. Porque eram é claro também já transformados na altura,
0: em cristãos, portanto, tinham claro. essa vantagem, entre aspas. Mas já
1: havia quem denunciasse isto e quem achava que isto era hipótese. Dentro da Igreja? Claro, claro, claro. claro. E havia gente que dizia que, de facto, não se, não se percebe como é que os índios... Os índios são tão humanos como os outros. São almas -se que se são salvas. E como é que para os africanos é de uma maneira... E para os...
0: Então, mas isso quer dizer que para os índios era pior ainda do que para os africanos. É isso? Portanto, o modo de tratar de tratamento do índio
1: não, era... A... Os europeus, os ideólogos, os padres, em termos gerais, digamos assim, tinham, digamos, uma apetência muito maior para proteger os índios dos abusos dos europeus do que para proteger os africanos. Ah, só percebi. Era é isto muito que eu estava a dizer. Não é? um... uh, o que é que acontece? é que, por exemplo, os tratadi alguns tratadistas, sobretudo espanhóis, que escalpelizaram, cortaram isto tudo com, com aqueles argumentos, porque sim, porque não, porque é que devem, porque é que podem, porque é que não podem, eram geralmente muito reticentes em dizer claramente que não se podia comprar, não se podia admitir a compra de, de escravos africanos. E isto nós, hoje em dia, consideramos isto uma, enfim... Uma é uma hipocresia. evidência. <risos> uma hipocrisia. Eu, na, na parte em que eu menciono esta... esta é que Pergunta, e, e resumidamente trato isto, termino com uma frase de um português exemplar. Portanto, não é de um português do século XVIII, nem, um digamos, um, do iluminismo do século das luzes, não. É um padre português, um dominicano português, nem sequer é jesuíta, não é? Dominicano de que altura, de que época? De meados do século XVI, uhum. geralmente desconhecido, onde ele diz claramente, não só fala sobre a escravatura, mas toda a escravatura, toda a Portanto, digamos que é o primeiro não,
0: uh, com não a condenação universal, não ou um sei dos se, primeiros.
1: Não sei se é o primeiro, mas, para mim sim. achei de facto exemplar, onde ele diz, sem margem para dúvidas, porque os espanhóis eram, eram ambíguos e diziam, bom, sim, não, mas depende, por exemplo, o padre António Vieira, nós hoje podemos considerá-lo, enfim. Alguma hipocrisia, porque ele diz, bom, os escravos africanos vêm e vivem, de facto, com, com, com as correntes nos pés, mas isto são correntes apenas materiais. Pior do que as correntes deste mundo material, são as correntes eh, espirituais. espirituais. Isto, hoje nós, em dia, achamos isto uma hipocrisia maior? Não era. Era uma forma de se entender o mundo e se considerar... E qual escravo. é a frase? Mas este padre, o padre Fernão, Fernão de Oliveira, eh, que é enfim, relativamente desconhecido, diz em meados século XVI, sem margem para dúvidas, e diz, não se achará nem razão humana consente que jamais houvesse no mundo trato público e livre de comprar e vender homens livres e pacíficos, como quem compra e venda limárias, bois ou cavalos de citação. Não, aí já claro, não há dúvidas. Não, não se admite que qualquer e, homem... em que século? Portanto, 1555. É um dominicano 20? português a, chamado... os dominicanos. Diz logo ali,
0: sim. Ora bem, temos aqui depois a referência a este mapa de Piri Reis. Uh, o que é que tem de extraordinário o
1: mapa de Piri Reis? Piri Reis, Piri Reis, na realidade, era um almirante turco. Ah, Reis, 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 muito bem, pronto, Reis. está escrito lemos, Reis, não é? Sim, e nós lemos Piri Reis, enfim, é muito, eu, eu se disser é o mapa de Piri Reis, ninguém sabe o que é o mapa de Piri Reis. Bom, porquê é que eu incluí este? Mas questão? Piri Reis é o um nome de um turco, é isso? De um turco, de um almirante turco. Uh, o Piri Reis, eu vou dizer assim porque é a forma como ele é considerado, tratado, enfim, conhecido. Em Conhecido. Os ingleses não sei se dizem Piri Reis, se dizem Piri Kings, ou se cada um ter lá o seu sotaque. Uh, Porquê é que eu coloquei aqui? Uh, uh, este nome dirá há pouco uh, à maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, eventualmente, não sei. Uh, Piri Reis tem algum interesse para os historiadores uh, dos descobrimentos, porque ele tem de facto um mapa, há um mapa de um almirante turco chamado Piri Reis, que mostra uh, o Atlântico. Mostra o Brasil e tem uma série de características interessantes. mapa de quando? É de meados do século XVI. 1500 e pico? Sim, 1550 e tal, eu não sei exatamente. Na altura que é, as, as Américas. E o que tem de especial, então? Sim, sim. O interessante do mapa é que o mapa é turco e portanto como o mapa é turco os turcos não andaram no Atlântico não chegaram não chegaram ao Atlântico e portanto o mapa é evidentemente uma compilação uma cópia de mapas portugueses mas, Ou... mas
0: houve judeus que que eram cartógrafos e que furtou aqui a especular sim, sim. e que fugiram para a Grécia sim, mas... e para para a Turquia e claro ah, para... mas não é nenhum Na... mistério... durante não a é nenhum
1: não é nenhum mistério que o mapa do Almirante Turco mostre o Atlântico é interessante apenas ver que a elaboração deste mapa, que é um belo mapa, teve certamente na sua origem mapas portugueses e ou espanhóis que, entretanto, desapareceram. E como desapareceram, é, esse. Ficaram, ficaram esse. Depois tem legendas em turco. Uh, aliás, em certos curiosos dos, da história dos descobrimentos, este mapa é muito, digamos, apetecido e é muito estudado porque ele aparentemente ter se baseado num mapa do Cristóvão Colombo que, entretanto, desapareceu. E, portanto, isto é uma ele forma resolve. indireta. Hum. Enfim, o Cristóvão hum. Colombo, que é o Cristóvão ah. Colombo, não é? Ah, os historiadores da cartografia mencionam, enfim, não só o mapa, mas, o digamos, a documentação que está juntamente com o mapa em Istambul, onde é descrito, enfim, o que é o Atlântico, o Brasil. É curioso nós vermos em turco ele a dizer que os portugueses chegaram aqui fizeram assim, fizeram assim, daqui há isto, em turco, não é? Portanto, hum. aquilo é, é, é a ideia de que este conhecimento, de facto, ultrapassava fronteiras... Um, o interesse, o Piri Reis foi uma série inimigo dos portugueses no Índico, no Mar Vermelho. Uhum. Também tem a sua curiosidade por causa disso. Bom, porque é que eu percebo aqui para este livro? Não exatamente por causa disto, porque, como neste caso, há outros, não é? Mas porque às vezes aparecem-me assim e-mails de pessoas, amigos, pessoas ligadas a outras áreas, que me perguntam: olá oh, diz-me lá, o que é isto e tal? E isto, este isto, é o Piri Reis. são aquelas ideias do. Dos extraterrestres na história, de que, <risos> enfim, estas ideias... <risos> centricidades, mas, é isso? São, no fundo, centricidades, mas que têm o seu público, têm o seu nicho, e têm, de facto, um, uma quantidade alargada de pessoas que ficam, de facto, fascinadas com estas histórias. Eu também fico, pessoalmente. E que depois não as conseguem desmontar, porque os seus adeptos conseguem puxar sempre pela imaginação que há em todos nós. E então... O mapa de Piri Reis é dado por, enfim, tudo isto começou pelo Eric Von Däniken a ideia dos eram os deuses astronautas, que nas, nas, nas naquelas gravuras e naquelas esculturas astecas os astronautas, os deuses que eram Ai, extraterrestres. e mapa seria com
0: também feito pela ajuda de extraterrestres, é isso? Exatamente.
1: Há depois uma série de, digamos, gente ligada a esses, a esses, a esses grupos, a essa escola, a essas escolas, digamos Que acredita assim, que é? foram os
0: extraterrestres a fazer e, Portanto,
1: dizem que o mapa de Pirirreis, primeiro, é perfeitíssimo, segundo, tem conhecimentos no, no mapa que... Que não eram possíveis de serem postos numa carta, num mapa, não é? Senão com conhecimentos muito avançados. Só hoje em dia, com os, com os nossos satélites, é que se conseguiria fazer um mapa daqueles. Terceiro, como naquela altura não havia satélites humanos, aquilo resulta de alguém enfim, de fora, de alguém de fora uhum. e tal, daquilo uhum. era uma projeção de uma fotografia tirada e depois todo o exercício o de resto. imaginação.
0: E eu então, decidi... mas, 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 mas isso é verdade uhum. que na altura não havia o conhecimento suficiente para fazer esse
1: mapa? Uh, pois, a pergunta, essa premissa começa logo de, de raiz, não é? É que o mapa, que muitas vezes é aprovadamente mencionado como um mapa perfeitíssimo, não é. É um mapa banalíssimo do, do século XVI. E, portanto, muitas vezes, quando nós vamos a certos sites da internet e aparece a prova em como aquele mapa é tão perfeito. Quem tem o mínimo de conhecimento de cartografia do século XVI, vê que o mapa não tem nada de extraordinário. Que há outros mapas como aquele. Há outros mapas. E as distorções do mapa... O mapa tem uma série de distorções que são vistas por estes adeptos como a prova, como aquilo é uma projeção, enfim, são tipo, sempre umas histórias mirabolantes e complicadas e fascinantes, não é? Na realidade, há explicações muito mais comezinhas, muito mais práticas, não é? Da técnica da cartografia, então. Da, a da cartografia. Aquelas de, a distorções fazem parte da própria confusão daqui na cabeça do Piri Reis. Ou seja, como os turcos não frequentavam o Atlântico, não, não frequentavam, aliás, um dos um dos medos que os portugueses e espanhóis tinham era que os turcos chegassem ao Atlântico. Mas isso é uma outra história que nos há de levar, penso, em breve, a Alcácer Kibir e ao Dom Sebastião. É. Um, estas informações não podiam ser comprovadas pelos navegadores turcos. E, portanto, a compilação importante de um homem que, de facto, se vê que tem um interesse enorme por terras que estavam para além das suas fronteiras, que iam até ao Mediterrâneo, não é? E que eram os inimigos, os portugueses que estavam, e os espanhóis que estavam a explorar estas terras, é natural que faça alguma confusão e que haja uma série de informações que nós, hoje em dia, olhamos para aquilo e dizemos que estão erradas. Mas, por estarem erradas o seu erro pode ser comprovado comparando com outros mapas da época. Não é preciso ir buscar explicações mais ou menos mirabolantes para explicar isto. Se me perguntar porquê é que este mapa em específico é tomado como um paradigma enfim, destas teses dos extraterrestres na história, eu não lhe sei explicar. Não, quer dizer,
0: dá jeito, é caso para dizer que muitas desses Desses focos de interesse uh, calham, encaixam na, é. na, 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 na fantasia, às vezes é a fantasia, ou quase sempre é a fantasia, na fantasia das pessoas que especulam à volta desses casos de, que metem extraterrestres. Uh, enfim, um, essa é apenas uma das uh, 100 perguntas, para uh, sermos mais concretos, é a pergunta número 38 <risos> deste <risos> livro. Galgamos para um outro uh, capítulo com uh, a abordagem, uh, nomeadamente, da, da época da expansão portuguesa, da expansão europeia, fala aqui, por exemplo, do domínio filipino, dos Filipes, e a pergunta que coloca neste livro é se os Filipes uh, descuraram, ou não, presumo-se que é essa a ideia, descuraram uh, o Império Português. Os, é a
1: pergunta que está colocada. Os Filipes descuraram o Império Português? não descu não. não pronto resposta não uh, mas este não precisa de alguns explicações de algumas explicações uh, Porquê é que eu coloquei é questão... aqui antes,
0: antes de mais mas suspeitas disse que descuraram é isso uh, portanto parte é uma, do princípio que descuraram
1: é uma, é uma longa história uma longa história já na época já na época durante o chamado período filipino era uma questão que inflamava um pouco uh, o sentimento nacional e a identidade portuguesa esta questão porque de facto uh, a coisa ocorreu. Ou seja, sabe-se, isto faz parte enfim, dos, 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 da história universal, quando Portugal foi agregada à monarquia católica dos Filipes, digamos assim, não é? Eu digo que Portugal foi agregado porque eu tenho grande relutância em aceitar a questão do domínio filipino. Da, 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 enfim, os termos todos que dizem que Portugal foi ocupado, que foi usurpado, uh, é claro que as coisas faziam-se também, também, enfim, pela, pela foi compra, mais de casamentos de casas, do que de ocupações. Mas havia, mas havia, de facto, uma legitimidade do, do Filipe II. Era facto, legal? Era. E havia, de, o, de facto, a dinastia de Davi estava num beco sem saída em termos dinásticos. Portugal estava já alinhado, como hoje dizem em linguagens geostratégicas, estava ali, perfeitamente alinhado Estava já perfeitamente na órbita da grande, na poderosa monarquia católica, não é? Que é preciso não esquecer que não era só Espanha, estava também depois associado ao Império, entre aspas, alemão, de Carlos V, que também tinha a mesma família, dos Habsburgo, portanto era a mais fabulosa potência europeia, era dos Felipes, não é? Ainda por cima os, eram, eram os grandes paladinos da cristandade contra os turcos, enfim. Uh, e Portugal estava em crise, né? dinástica, com o M. Sebastião tudo isso. E, portanto, houve uma agregação, houve uma acoplagem digamos, a coroa portuguesa passou a ser mais uma das coroas de, de Filipe II. É claro que isto havia questões identitárias, havia, havia questões de um povo que se vê com um rei estrangeiro. E a questão de se ter um rei estrangeiro era uma coisa muito difícil de aceitar sobretudo para quem já tinha uma, digamos, um embrião de identidade nacional bem bem formado, não é? Bom, sabes que os portugueses, o império português entre aspas, o ultramarino português atraiu a cobiça, digamos assim, dos outros concorrentes europeus. E, portanto, o que acontece foi que o Filipe II estava em guerra com metade da Europa, com a Europa protestante, sobretudo com holandeses e ingleses, que eram potências em crescimento, em ascensão. Não é? E, portanto, atrair o Portugal, digamos, receber os inimigos dos, dos espanhóis, do Filipe II. E, portanto, quando este conflito que divide a Europa em duas metades, digamos assim, se torna insanável e se torna definitivo e se torna, digamos, total, e quando holandeses e ingleses começam a atacar sistematicamente a, a navegação espanhola e a atacar, enfim, depois nós sabemos o que é que deu no caso, no caso português, escolhem como o L mais fraco. E o L mais fraco, no caso da Ásia, era o Império Ultramarino português. Uh, que era constituído sobretudo por feitorias, por rotas comerciais, por portos, e não por um domínio... Uh, colonização, vá. Colonização, com fortalezas, com grandes armadas, com grandes com grandes forças militares, como os espanhóis, por exemplo, tinham na América ou nas Filipinas. Uh, e, portanto, os portugueses, havia portugueses onde havia estas tais especiarias cobiçadas e, portanto, foi relativamente fácil, nomeadamente aos holandeses... Dominarem. Dominarem. Uh, apoderarem-se Apoderarem dos, dos pontos estratégicos uh, que os portugueses dominavam. É claro que depois de tudo isto, ao longo de 60 anos, onde a insatisfação popular acerca de se ter um rei estrangeiro, digamos que Portugal, nessa altura, começou, começou a haver uma corrente de opinião que dizia que os benefícios de se ter aderido àquela União Europeia, entre aspas eram, os benefícios eram muito inferiores aos prejuízos que os portugueses estavam a ter. Porque ah, estavam a perder o Império. Porque estavam a perder o Império. Agora, o que é preciso depois não esquecer é que, de facto, uh, eu estou a dizer isto com estes termos propositadamente, porque hoje em dia estas questões voltam a fazer a, fazer, a, ser, a ter a sua, a sua, o seu interesse, não é? Não acerca de nenhuma monarquia espanhola, mas acerca do que é o projeto da União Europeia, embora não possam ser, evidentemente, comparados. O que acontece é que, de facto, naquela altura, no século XVII, a coroa espanhola sente a necessidade de uniformizar o seu império. Não era possível continuar-se a gerir um império onde cada uma das partes queria ter os proveitos, mas não queria pagar o devido preço. Não queria ter administradores nomeados por, por por Madrid, não queria submeter a uma série de normas, queria no fundo continuar a fazer o que, ter a sua autonomia, mas usufruir dos benefícios de se fazer parte de um império alargado. Isto dito em termos muito simples e muito gerais. E isto estamos a falar de que, de que... durante não, o chamado período mas filipino, que, é?
0: mas estamos a falar das das possessões portuguesas, ex-portuguesas anteriores na Antiga... Ásia, sobretudo. Sim, sim. sim.
1: E portanto, é o que Malaca e esse tipo de Malaca acabou por ser perdido também, o Hormuz foi perdido e depois mais tarde todo o assalto sistemático à navegação Portuguesa, não só por parte de holandeses, mas de ingleses, e na América também os primeiros assaltos holandeses a Pernambuco, enfim, e digamos ao Brasil. E localmente em Portugal, o peso dos impostos que começa a sair, começa a recair sobre a população portuguesa e as elites portuguesas, a nobreza portuguesa que se vê insatisfeita a, com esta situação. Porque, digamos que não. vai perdendo os seus direitos e as suas. Mas isso, não, isso já não tem a ver com o Império. Porque isso já é em casa, digamos assim. Sim, mas, mas existe uma necessidade, sobretudo o famoso conto do Que de Olivais de uniformizar o Império. E o Império era composto por várias coroas, não é? E era o um Império Mundial. Era o primeiro, o primeiro grande Império Mundial que podemos construir. Bom, e a uniformização seria o quê seria passava por quê tinha a ver com uma série de, de prerrogativas de direitos e de deveres que estas várias coroas tinham que submeter a uma vontade comum tinham tinham portanto uma uniformização fiscal uma uniformização em termos administrativos de direito é preciso não esquecer cada um destes, destas coroas Portugal Castela Aragão Nápoles e isso uh... levantou evidentemente porque causa sempre enormes resistências locais vir alguém nomeado de Madrid dizer que tudo é isto e isto é assim é assado e portanto esta ascensão foi foi crescendo isto por um lado por outro há de facto uma fortíssima propaganda sobretudo inglesa que passou a ver passou a difundir pela Europa, é preciso não esquecer que o nosso António Prior do Crato esteve uh, refugiado em Inglaterra durante vários anos e havia uma corrente em Portugal que era anti-castelhana, anti-filipina e que no fundo fazia uma espécie de aliança com o diabo, digamos assim, com os protestantes do norte da Europa. É preciso não esquecer que os ingleses, a partir logo desta altura, sobretudo os ingleses, mas também os holandeses, fizeram uma enorme campanha de propaganda a denegrir os espanhóis e os filipos. Os filipos eram tiranos, os filipos eram usurpadores, os filipos uh, 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 dominaram... Há, há páginas de, de folhetos de propaganda que dizem que dominaram os portugueses e submetem os portugueses aos seus ditames. E, portanto, tudo isto teve, digamos, também o seu percurso ideológico e mental. Quando, em 1640, há um golpe em Lisboa, que tem eh, a imediata adesão de todo o país e também nos, nas posições ultramarinas... Enfim, que ficou conhecida como a Restauração, passou a ser, digamos, esta imagem anti-filipina, anti-castelhana, passou a ser oficial. Claro. E, portanto, os restauradores, a, a dinastia que restaurou os Braganças, tinha todo o interesse em denegrir aquele período. E mais recentemente, no século XIX e no século XX, os vários regimes políticos tiveram todo o interesse em enaltecer uma época de ouro dos portugueses no século XVI e depois aquele período negro de dominação estrangeira, entre aspas, e depois novamente o ressurgimento com os... os a restauração. A restauração do Dom João IV. E, portanto, tudo isto tem, digamos, as suas imagens mentais e ideológicas. É
0: a, é a história do vencedor, é a, vi, é a visão do vencedor, não é? Que nos
1: foram inculcadas, que nos foram inculcadas. Então, o que me está a dizer é que
0: o período filipino se calhar não foi tão negro como se pinta. Exato, exato, não, portanto, foi não, negro, não foi Os portugueses rico. não se foram assim tanto relativamente aos outros, aos outros espanhóis. O império não foi assim tão descurado, ou pelo exato. menos mais do que o resto do império. Sabe e por é,
1: fora é muito curioso ler algumas obras recentes, porque as antigas também têm o seu cunho ideológico de, de, de novos historiadores, historiadores espanhóis que foram consultar porque isto sentia-se em Espanha. Em então, Espanha se, sentia-se... Já agora aqui um problema. Hum? Nunca
0: se pode confiar numa versão histórica, porque ela lá de ser sempre a do vencedor, certo? Porque não, é, <risos> não, não vinga a do derrotado. E, portanto, e se fosse o derrotado fosse outro e o vencedor fosse outro, ela haveria de ser diferente. E, portanto, não há uma versão definitiva. É sempre uma versão... Facciosa, <risos> digamos assim, é Sim. sempre uma versão suspeita. Eu, eu,
1: eu gostava de colocar de, de, de outra maneira, que é a história está sempre sujeita a ser interrogada e reinterrogada. E é sempre uma tempos.
0: visão apenas, não pode haver outras visões, é, não é? Claro, e Portanto, é, sempre, não há, não é há sempre a visão, claro, não é? isso claro, não existe. Claro. É Existem... sempre bom nós
1: interrogarmos e questionarmos este tipo de coisas. ou pelo menos misturarmos as visões. É, é. Os historiadores espanhóis, hoje em dia, percebem, pela literatura da época, porque já na época os espanhóis percebiam que, os, que havia, que os portugueses estavam ressentidos. Há autores da época que notam isto. E a imagem, é, é muito curiosa, a imagem dos, dos historiadores da época é que os portugueses eram uns ingratos. P pobres e mal agradecidos. <risos> os portugueses <risos> eram uns ingratos.
0: Não, por acaso, sabe que é curioso estar a dizer isso porque estamos na Antena 2 e na História da Música... Uh, há o chamado século de ouro da música portuguesa. Mas o século de ouro coincide com o período filipino, sobretudo, na música? Na ah, música, sei, sim, sim. A Polifonia, sim, sim, a Escola sim. de Évora, e não sei, claro, são, claro. são compositores que uh, 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 escreveram obras-primas durante o período filipino. São na mesma considerados portugueses. Alguns até viveram em Madrid e são claro, na mesma bom, considerados portugueses. Claro, certeza, mas é, mas uh, a verdade é que, na história se, fizermos, se olharmos para a história da música, não é verdade que haja ali um buraco negro no período filipino. Bem, ao contrário. A música reluziu como se calhar nunca, nem antes nem depois. Enfim, eu não sou musicólogo, não quero fazer esta aposta taxativamente, mas pelo menos dentro da música antiga, e desde que a música é música, desde o Dom Dinis, porque são as músicas mais antigas, o período mais fascinante, mais rico, com autores de referência, é verdade que são portugueses, enfim, nasceram em Portugal mas alguns nem viveram em Portugal e morreram, bastantes deles em Espanha chamemos-lhe assim e, e foi durante o período filipino, mas pronto isto são ironias não, não, não. avaliando não, não a parte é tira histórica nada.
1: é que nós de facto estamos tão habituados a ver aquele período não, do, por acaso eu já ouvi, foi Estão outra coisa
0: que é, o, o Filipe, falamos do período filipino é? são três Filipes e já uh, ouvi uh, explicações de que os três não são iguais que o primeiro, por exemplo, era muito mais uh, é atencioso e foi muito mais eficiente na gestão de da relação com os portugueses do que o segundo, e ainda muito mais com o terceiro, portanto, diz-se que o terceiro é que detestava também... os portugueses, e não... não é verdade, não é verdade, também é exagerado. É. Não
1: é? Cada um teve, de facto, o Filipe II, primeiro de Portugal, não é? Um, era de facto um homem de inteligência excepcional e ele ele percebeu que só, que só conseguiria digamos, incorporar a coroa portuguesa se fizesse uma série de cedências atenção, o Filipe II é verdade que ele mandou o Duque de Alba e os seus exércitos, é verdade mas ele comprometeu-se em cortes de tomar ele comprometeu-se a respeitar uma série de coisas Exato. e o que ele respeitou bem, veio cá, porque acho que o terceiro não veio, não é? O, uh, esteve cá, evidentemente o último o Filipe IV, o terceiro de Portugal, não esteve não esteve enfim, isto, agora, isto é algo que passa já um pouco à, à margem disto, mas é preciso não esquecermos, por exemplo, isto é só um pormenor, o que o Filipe II jurou em tomar, que iria respeitar no que torna às garantias... Filipe II, ou seja, primeiro de Portugal. O primeiro de Portugal, o que esteve cá, não é? Uh, depois o, o seu filho também esteve cá, mas fez uma deceitinha em Lisboa e foi-se lá que embora. Claro. Uh, e o terceiro não esteve sequer? O, que ele, o terceiro não esteve. O, o que ele jurou em cortes, em tomar, respeitar, digamos, a autonomia, entre aspas, de Portugal, as liberdades, que os cargos seriam sempre entregues a portugueses e não castelhanos e Cumpriu. Tudo isso. Isto, onde é que ele se foi inspirar? Ele não inventou isto. Sabe onde é que ele foi buscar isto? Ele decalcou isto do projeto que o filho de Dom Manuel que iria herdar a coroa também de Castela, iria jurar que se um dia viesse a ser a rei de Espanha...
0: Portanto, foi a... aproveitar com Aprove... nosso, os nossos próprios uh, pergaminhos. Apro... 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 Exatamente.
1: A... Aproveitou um documento português de algo que devia ter sido... De... Em sentido de contrário. Português, para ele próprio fazer o mesmo. Isto foi uma jogada, de facto, de, de brilhante, inteligência. <risos> Portanto, é ganhar com é. os argumentos do adversário. Deixa-me assim. só encerrar aqui... Com uma coisa para nós, mas como é que a propaganda era tal maneira poderosa e como é que os, os espanhóis estão agora a redescobrir isto? Como a ajudinha é, dos ingleses, portanto, é, é, era E portanto, é os portugueses eram vistos como uns ingratos porque, no fundo, estão debaixo da proteção de Sua Majestade Católica, mas uh, querem usufruir destas vantagens porque é preciso não esquecer que os, portugueses, os mercadores portugueses obtiveram muito mais vantagens nesta, nesta União Ibérica do que os espanhóis. E os mercadores espanhóis de Sevilha não queriam que Portugal fosse incorporado, porque estavam a ver os mercadores portugueses entrarem-lhes a, entrarem a estragar-lhes um negócio. E estragaram em boa parte. Mas isso é uma outra história. Só queria fazer aqui uma menção. Que há um, há um escritor holandês, naquela altura, isto é um bocado a imagem que corria nos meios da época, no século XVII, que diz Filipe III de Espanha, para o II de Portugal, era a imagem que se queria vender, encarava a Ásia portuguesa, entre aspas, como a sua concubina, que pode trocar se necessário, mas não contabiliza o custo de manter a América, que olha como sua esposa legítima, de quem é ciumento em extremo e que está firmemente determinada em manter inviolada. Desprezava a parte
0: portuguesa, em sua parte A ideia a parte de que do a Império Português
1: era uma concubina que o rei descartava quando se. Só precisa fosse a gente de vendo Mas os seus interesses, a sua esposa legítima era a América, era a América Espanhola, não é? Pois claro. Uh... Temos, por acaso, uma pergunta a seguir que, num
0: certo sentido, tem uma relação com essa divisória que acabou de descrever, porque a pergunta é se houve projetos e tentativas de conquista da Ásia. Falamos de Portugal, portanto, se Portugal teve alguma vez o projeto e tentou alguma vez
1: conquistar a Ásia. Uh, não na Ásia, no seu conjunto, mas... Nalguma Ásia. Houve, 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 houve projetos. Eu coloquei esta pergunta aqui um pouco para fazer um, um bocado contrabalanço, não é? Daquela ideia que nós temos, sobretudo a ideia que está muito encrustada no, na, nossa, na nossa aprendizagem que fizemos disto, de que os espanhóis foram conquistadores, conquistavam, enfim, o Império Azteca e depois o Império Inca e que dominavam os territórios e escravizavam as populações. Os portugueses não. Os portugueses apenas tinham a ideia de é fixar negócios. Negócios, fazer negócios e tal. Um, o e que não foi é, bem assim, é isso? Que é uma imagem essencialmente verdadeira no, na sua globalidade. E há, de facto, enormes diferenças entre o que é o modelo castelhano-espanhol e o modelo português. É verdade. Mas depois também há casos em que os portugueses, uh, digamos, não seguiram esta via, entre aspas, espanhola, mas tentaram. E ficaram até... Tentaram com... dominar, é isso? Sim. Há, proje... há uma série e de projetos onde? da ideia. Uh, por exemplo... Na Ásia, eu falo na Ásia porque o Brasil é um bocadinho mais complicado, porque não era bem conquistar o Brasil, porque aquilo era 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 mais ou menos inóspito, não é? E portanto é no Brasil falamos em colonização, não é? Na Ásia é que havia houve por vezes a tentação de se tomar impérios e reinos pela força, enfim, como os espanhóis fizeram na América. É algo que germina a partir de certa altura, antes do período filipino. A ideia que nós depois uh, fizemos o que os espanhóis faziam porque estávamos dominados por eles é falsa. Antes de Portugal ter um rei espanhol, já fazíamos isso. Já havia um fascínio pelo sucesso dos espanhóis. Os espanhóis, o, a conquista do Império Azteca, do Império Inca e das fabulosas riquezas que vinham da América, já faziam agitar as mentes portuguesas e que diziam, bom, mas porque é que nós não fazemos o mesmo, não é? Porque, no fundo, pensava, houve uma série de, de, de autores, cronistas, pensadores da época, que achavam que nós andávamos, no fundo, a marcar passo ali na Ásia. Tudo aquilo estava preso por arames, porque só tínhamos armadas, uh, umas feitorias, havia negócio, mas, no fundo, aquilo lá amanhã havia um problema qualquer, tudo aquilo se desmoronava. E, portanto, uh, devíamos fazer como os espanhóis te faziam. Bom, qual é que é o interesse disto? É pela megalomania disto ou seja, descom... embora os portugueses conhecessem a Ásia, conheciam a Ásia marítima, conheciam a Ásia nas portos, nos navios, hum. e por vezes achavam que entrar-se por ali adentro com 500 homens e tomar-se um reino inteiro era coisa de crianças. Isso os espanhóis conseguiram porque é que nós não conseguimos? Uh, não houve tentativas. Há um ou dois casos em que isso foi tentado. Mas os portugueses achavam que, por exemplo, Uh, era preciso adotar-se a moda da conquista, o modelo da conquista. Uh, e bastava, por exemplo, a ilha de Ceilão. O atual Sri Lanka. Sri Lanka, aquilo devia ser conquistado, tomava-se aquilo, os grandes ficavam subidos e nós ficávamos a controlar a canela, a produção mundial de canela. não é Mas Ceilão é uma ilha, portanto, os portugueses sabiam que uma... era uma pequena ilha, enfim, e que, portanto, sabiam onde é que ela começava e onde ela acabava. Mais interessante era uma série de projetos. E o que tinha que há...
0: isso? De... Em que é que esse
1: facto era relevante? O facto de ser uma ilha? Uh, Sabia-se a dimensão dela. E, portanto, os portugueses sabiam que era uma pequena ilha, embora, embora fosse ah, senhor, sim, não adiantava
0: nada, nunca iria
1: ser um império, é isso? Não, uh, os projetos... Eu, eu quero dizer o seguinte, os projetos de conquista de Ceilão não eram tão disparatados como isso, ah, porque os portugueses hum. conheciam a dimensão da ilha. Ah, puto, nada hum. que se compare com os projetos de conquista do interior da costa africana, por exemplo, Exato. o a monomotapa E os portugueses tentaram, na década de 1570 pegaram num exército que saiu de Lisboa, mandado pelo Dom Sebastião, e que entrou pelo, pelo, pelos chamados rios de Coama adentro para conquistar o reino do Monomotapa, embranhando-se no sertão africano. Foi talvez a mais mirabolante aventura de conquista portuguesa dessa época.
0: Das várias que das ele patrocinou.
1: É. E, por exemplo, havia projetos de conquista da China isto, também, Olha que graça. Também os espanhóis. <risos> é, também os espanhóis pensaram o mesmo e isto é claramente, é claramente uma influência espanhola. Os espanhóis achavam que com 500 homens uh, entravam por cantão adentro e a China caía. Porquê? Porque a fama a fama. Era que os chineses eram homens cobardes, fracos, só sabiam Fugiu comerciar, todos. e portanto aquilo com os poderosos e temíveis guerreiros, invencíveis até ao momento, espanhóis. Não, não, primeiro espanhóis, e os portugueses diziam bom, mas os espanhóis Nós também. Diziam, Nós também. E é curioso, isto são projetos que nunca tiveram de facto enfim, viabilidade, tirando este caso do Monomotapa de Moçambique e mais uma ou outra tentativa de expedições militares, por exemplo em Samatra, no Que não no chegou
0: Ache. para uh, desfazer essa diferença Uh, fundamental entre uh, a expansão portuguesa e a expansão espanhola, claro, ou sim, seja, sim, sim, os sim. portugueses foram mais comerciantes do que conquistadores sim, sim, é isso, sim, sim, sim. e os espanhóis mais conquistadores. Evidentemente. Isto é um pouco a exceção que confirma a regra, não é? Exato. Uh, depois, por que é que se diz, por exemplo, já agora comparando uh, expansões, por que é que se diz que a expansão holandesa foi mais moderna do que a expansão portuguesa?
1: Foi mais moderna, entre aspas, mas também sem aspas. Então, antes de mais, <risos> diz-se que de facto foi mais moderna, é isso? Essa modernidade era o quê? É porque disto, enfim, o seguinte, isto também eu parti sempre um pouco das ideias que... Preconcebidas. Uh, as ideias que circulam, Dominantes, não é? Que, que, a ideia de que, enfim, os portugueses eram, eram, eram muito viados, só queriam era fazer missionação, depois eram muito predadores e tal. Os portugueses não tinham um espírito empresarial, moder, empresarial moderno e, portanto, só queriam era fazer negócio e por isso é que tiveram mais sucesso. Isto não são apenas ideias uh, do senso comum. Há, há de facto... Teóricos, sociólogos do século XIX, Max Weber, não é? Este é, este é o, mais, o mais famoso, que diz que o espírito protestante do norte da Europa uh, venceu no século XVIII porque tinha uma outra maneira de ver os negócios, enquanto que os latinos católicos. Uh, tinham associado uma série de características que, no fundo, uh, tornavam a, a esta viabilidade económica, em termos modernos, arcaica, que nós falamos, arcaica medieval e tudo isso. Bom, e, uh, e tinha fundamento essa visão, essa descrição, uh, essas diferenças? Havia, de facto, uma diferença. O que não quer dizer... Uma, uma, a questão, por exemplo, eu estou-me a referir ou à questão asiática, evidentemente, uhum. porque na questão sul-americana brasileira, o modelo português... Resultou, e o holandês não.
0: <risos> Há lá uma pequena... Uma Sim, pequena Suriname. O Suriname, e as antilhas não.
1: holandesas... Uh... Aquilo não resultou, aquilo não resultou. Não resultou porque para já havia a força das armas portuguesas, que de facto e apostaram tudo ali e conseguiram expulsar então, os holandeses.
0: E nos, no, no Oriente, na, na Ásia? No
1: Oriente foi exatamente o contrário. Os portugueses, assim em poucas palavras, perderam a Ásia para a companhia holandesa das Índias Orientais. Hum, eu e por quis... E por causa da tal modernização? Existia de facto, digamos, enquanto projeto de expansão ultramarina, a holandesa era nitidamente moderna e a nossa, a portuguesa, era nitidamente medieval. E isso é o quê? Moderna em quê? Moderna no é seguinte sentido, em primeiro lugar, os navios que saíam de Lisboa para o Oriente iam ao serviço do rei, e, portanto, levavam funcionários régios, levavam gente que ia ocupar cargos de administração, capitanias das fortalezas, porque eram nomeados pelos reis, porque o rei tinha que recompensar uh, à moda medieval os seus servidores e tudo isso, uh, e, uh, uh, enquanto que os navios holandeses, que nos finais do século XVI começaram a fazer o mesmo percurso e a suplantar os portugueses na Ásia, iam ao serviço de uma companhia de comércio. E este modelo, digamos, regalista, régio-português, que nós dizemos, bom, era, era arcaico. Era, no século XVII era arcaico. Então, no século XVI o funcionou... perdia para
0: a iniciativa privada. Isso, é, a iniciativa costa. privada era considerada mais moderna. É assim.
1: E porquê é que era? Porque a companhia holandesa tinha, de facto, objetivos meramente comerciais. Para já, os seus navios eram mais rápidos, estavam mais bem petrechados, eles tinham uma tradição fabulosa de construção naval. Nós dizemos que ah, os portugueses são um povo de marinheiros, não somos os únicos. Os holandeses têm, tinham uma tradição de navegação uh, magnífica e, portanto, os seus navios eram mais rápidos, eram mais manobráveis, tudo isso. O que acontece é que eles iam ao serviço de uma companhia. A companhia não... Uh, funcionava de maneira muito pragmática e muito prática e, portanto, o que eles queriam, e foi o que fizeram inicialmente, inicialmente uh, fazer um, um contrato com o sultão local, uh, fazer carga de pimenta, tudo aquilo era visto em termos de custo e proveito e, portanto, não queriam saber nem de questões ideológicas, nem de missionação. É, por, por exemplo, nós sabemos que os portugueses foram expulsos do Japão, porque atrás dos portugueses vinham sempre os missionários. Eles não gostavam de missionários? É e os japoneses, a partir. Isto também está aqui numa pergunta. Uh, os japoneses, a certa altura, não tinham nada contra os portugueses mercadores que vinham de Macau. O mas problema, não queriam os missionários. O problema é que a religião cristã era inimiga do Estado, do, do novo Estado japonês. E, portanto, e os portugueses recusavam-se, e os espanhóis, mas sobretudo os portugueses, a abdicar desta faceta uh, de missionação. Isto é o caso mais flagrante uh, que aconteceu no, uh, no Japão. Os holandeses não tinham nada disto. E, portanto. Quando o, por exemplo, o Japão. Quando o Japão se fecha ao exterior, há uma exceção. São os holandeses continuam a ir lá em Nagasaki. Porque são mercadores. Porque são mercadores e, portanto, não traziam missionários nem nada disso. Ficam ali restringidos à ilha de Deishima, uma ilha artificial onde eles vão e vêm, mas são o único contacto que o Japão tem com, com o exterior durante séculos. Isto passou-se um pouco por toda a Ásia. É claro que foi mais moderna neste sentido. Mas para não dizer, enfim, que os holandeses eram mais avançados, porque eram mais modernos, isto... Isto Bem, há um pouco aquela
0: ah, um ideia pouco. do Damião de Góis, não é? Ou seja, a ideia de que as ideias mais uh, vanguardistas, mais liberais, se quisermos assim dizer, e até uh, vanguardistas, sim, eram uh, uh, um, com Erasmo, em Roterdão, e, portanto, e os, os portugueses que lá iam, o Damião de Góes, ficou fascinado sim, com toda sim, aquela, aquela é. uh,
1: portanto, a agitação de ideias modernas. É? Sim, isso tem, sim, isso tem a ver com o humanismo europeu, que também teve a sua época em Portugal, e depois foi subitamente... É, digamos, cortado. Cortado e foi, digamos, suprimido, enfim, a introdução da Inquisição, tudo isso, mas isso isto, mas isto refere-se a uma época um pouco anterior. Uh, não, esta, 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 anterior, esta do Damião de Góis. É preciso dizer, no entanto, que isto também é uma das perguntas que também deve, deve estar de para Isto não quer dizer, por exemplo, que os portugueses fossem mais intolerantes do que, do que os holandeses. Pelo contrário. <risos> Pelo contrário. Eu aqui nesta pergunta refiro-me apenas a esta questão da modernidade. Porquê é que uma empresa. Estava, estava mais apta, digamos, a, a responder aos desafios que vinham, que vinham nas décadas e nos séculos seguintes e tiveram a sua época de ouro? E porquê é que o outro modelo é mais arcaico, é mais antigo e acabou por sucumbir, o português? Então, e mesmo no período de Dom João II,
0: e aqui já estamos a passar para uma outra pergunta, uh, também se podia considerar arcaico, porque há um pouco aquela ideia do Dom João II ter sido uh, inovador. A pergunta que aqui colocou no seu livro é o que teve de inovadora a política de Dom João
1: II. Portanto, no caso de Dom João II, não estamos a falar do tal arcaico. Exatamente. E começámos um pouco pelo fim, não é? Ou seja, o modelo português de expansão na Ásia, que teve origem no Dom João II, era, de facto, eficaz e foi muito importante e inovador nos finais do século XV. Portanto, antes daquilo que estávamos agora a falar. Antes daquilo. O que acontece é que, 100 anos mais tarde já era um modelo que não funcionava e que não se adaptava bem às necessidades de um império mundial. Então, mas o é que espalhado. é que o Dom João II teve de inovador? Portanto, agora recuamos 100 anos, não é? Sim. Ou mais. Sim. <risos> Porque é que teve 1400 de... e pouco. Sim, mil... na segunda metade do século, do século XV. E, portanto, é preciso vermos o que é que, estávamos... o que é que estava para trás. O que estava para trás eram os descobrimentos feitos ao longo da costa africana pelo infanto Henrique. É que teve, enfim, a sua importância, mas com mais que dissemos no último programa, o infante Dom Henrique não era rei. E embora as viagens de descobrimento estivessem associadas à croa, porque ele era filho de rei, irmão de rei, e depois tio de rei, o infante Dom Henrique, que a verdade é que ele não era rei. E só com Dom João II é que, de facto, estas viagens de exploração da, da, da costa são africana assumidas. são assumidas como um encargo e uma responsabilidade da croa. E isto deu-lhe, de facto, uma projeção que eu duvido que tivesse tido, se não tivesse sido desta maneira, não é? O Dom João II teve, digamos, o feeling, teve a perceção de que uh, nós, eu só, só consigo atingir um conjunto de objetivos se isto passar a ser uma política oficial nacional. Do Estado. Pronto. E em segundo lugar, a uh, organização, um programa claro do que é que passavam a ser os descobrimentos. Os descobrimentos até essa altura era mais ou menos uma coisa, mais ou menos... Uma aventura. Uh, e passou longo... a ser uma política, é isso? Passou a ser uma política e estava... Uh, havia objetivos... Enfim, Bem definidos. Hoje em dia toda a gente funciona por objetivos a cumprir, não é? Naquela Sim. altura, digamos que foi uma primeira experiência. O Dom João II, claro que tinha a sua equipa de homens que estava na vanguarda deste processo e conhecia, e ele teve digamos, a percepção da potencialidade de tudo isto. E eram, quais eram os objetivos? Os objetivos, eu enumero-os aqui, estão Sim. enumerados por artigos de historiadores, portanto eu não inventei aqui nada. Uh, os objetivos muito claros do condão João II são, no essencial, sete. Primeiro, preparar tecnicamente as viagens e, portanto, é preciso desenvolver a navegação astronómica e torná-la definitivamente acessível uh, por a questão técnica dos navios ao serviço do empreendimento. Segundo, reorganizar o comércio africano. Criar uma rede de feitorias, uh, criou a Fortaleza de São Jorge da Mina, que funcionava ao serviço da croa e, portanto, pôr aquilo tudo a marchar ao serviço da croa. <risos> Terceiro, avançar rapidamente para o sul. E, portanto, já não, é, já não se andava ali a par e passa sobre o que é que havia. Era preciso encontrar a ponta da África, passá-la... É o rumo, pronto. Exatamente. Encontrar a ponta da África. Quarto, procurar informações sobre a Ásia. Por isso é que ele mandou o Perda de Covim, o Afonso de Paiva, para saber onde é que, onde é que existia, qual o melhor caminho, uh, o que é que se negociava, o que é que não se negociava. Na, na Índia, real, não é? Sim. Não são as Índias... Um campo de expansão. Exatamente, exatamente. Terceiro, a quinto, perdão, já vou na quinta... Sim. Tentativas de penetração no sertão africano, uh, contactos com os reinos, de, os reinos africanos, uh, para se obter informações quer sobre o Preste João, quer sobre as mercadorias, quer sobre, por exemplo, uh, a origem do Nilo, não é? A ideia de que o Senegal era um braço do Nilo e, portanto, a uh, tentativa, e, portanto, mandava-se, há vários casos de homens, por exemplo. A pedra de Elala, Diogo Cão, que fala é de descoberta dia, na decorrência... O de... Diogo Cão avança a rio acima até em busca de informações, não é? E descobre uma a tal pedra. Não, descobre então... não. Como não conseguiu passar a catarata, gravou ah, ali... Mas deixou, a pedra, deixou, deixou a pedra. Deixou ali a pedra. Exato. Sexto, uh, tentativas de cristianizar estes reinos africanos. Portanto, converteu-se ao cristianismo, foi o que aconteceu no Congo e noutros. E sétimo, finalmente vigiar tudo isto em termos diplomáticos, porque tínhamos os vizinhos espanhóis aqui ao lado, um olho enorme e uma cobiça maior ainda, e portanto é preciso garantir tudo isto junto da Santa Sé, com os tratados com vigiar, digamos a, a ter os, en... os amigos perto e os inimigos ainda Soma, mais perto. Uma é? coisa com princípio meio e fim exato, exato, e... Exato. E, portanto, Um uh... projeto coerente de expansão europeia uh, perdão, de expansão ultramarina europeia é de do Dom João II. Por isso é que muita gente uh,
0: refere Dom João II como um dos vultos fundamentais da história portuguesa, um dos estadistas mais uh, decisivos sim, 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 sim. e Desde importantes. Ponto de vista, sem dúvida. Sim, pensado, vá lá, uma coisa pensada. Uh, e então, e, uh, isso, falamos de um segundo, mas depois quem vem colher os frutos disso, podemos dizer que é Dom Manuel, uh, que foi chamado rei mercieiro, é isso, <risos> <risos> Dom Manuel? O rei mercieiro.
1: Esta do rei Mercier, isto, enfim, isto, é, uma pequena, isto é uma pequena brincadeira, mas, mas não deixa de ter menos interesse, de ser menos séria por causa disso. Uh, duas ideias. Primeiro, a ideia, o mito é um pouco o mito a ideia de que, como acabou de dizer, o Dom João II foi, foi o homem que pensou tudo, uh, o homem genial, o rei quase omnipotente, sino, e o vizino, e isso. tal. E Alexandre morreu. Alguém diz em suspeitas que terá sido envenenado, aquelas histórias todas. Bom, e quem sucedeu, no fundo, foi pouco mais do que um eu não queria dizer um palerma, porque isto não se chama um rei de Portugal, evidentemente, mas enfim, ele limitou-se a colher os, os frutos do Dom João II, e portanto o que ele queria era a pimenta, e portanto desbaratou o dinheiro todo em embaixadas a Roma, e portanto e tudo isto foi um, um, um forrobodó bodó durante vários anos a derreter tudo, enfim, e, e o rei que ficou deslumbrado com as riquezas e, e não fez nada mais do que desbaratar... Uh, acima das suas especialidades os, os, os recursos que o Dom João II e o projeto de Dom João II, e a, tanto mais que a crise veio logo a seguir, com Dom João III. Começaram os problemas, enfim, da ruína das feitorias. Até e, hoje! Pronto. Uh, isto é um <risos> bocado a ideia, nós gostamos muito de generalizar e de transformar estas ideias. Na realidade, eu, quando mencionei aqui, isto é a mencionei que isto é uma ideia completamente errada. Ou seja, Dom Manuel era um homem com um projeto para a Ásia, era um homem digamos, mais papista do que o Papa, mais joanino do que o Dom João II. Uh, era um homem claramente... Também, obsigo, também obsigo, tinha obsigo. estratégia, isso? Também tinha estratégia. Nós podemos achar que era uma estratégia um pouco mirabolante, não é? Porque ele achava-se um pouco um rei escolhido pela providência divina para ascender acima dos outros reis da cristandade. Então, mas cometeu uh, mais
0: erros, aparentemente, não é? ou melhor, não aproveitou... O, o mesmo vigor e a mesma
1: visão estratégica que é. teve Dom João II. Antes de chegar à Índia era tu... eu estou evidentemente a caricaturar um pouco. Até chegar à Índia era tudo, era tudo maravilhas depois de lá chegarmos. Podia-se anunciar o que se quisesse. A realidade é que quando se chegou à Índia se verificou-se que aquilo era um Osso bem mais duro de roer do que se pensou inicialmente. Porque havia muçulmanos, porque não era nada. De... não estava cheio de cristãos como o Dom João II estava convencido e até o próprio Dom Manuel, não é? E portanto era longe, era difícil. Apareceram os problemas. Havia claro. problemas, havia gente na corte que estava contra tudo isto e tal. Bom, o Dom Manuel era de facto um homem, se não fosse a vontade de. De Dom Manuel em continuar o projeto de Dom João II, as viagens tinham ficado de logo por ali. como nós falamos, E não foi, Manuel, a maioria
0: delas de aconteceu é. durante o reinado de Dom Manuel, não é? Exatamente. exatamente. As mais Bom, importantes, pelo menos. Como é que aparece aqui o Rei
1: Mercier? O Rei Mercier, isto foi uma coisa que eu tentei descobrir, confesso que não conseguia encontrar a origem disto, a ideia de que o Rei era chamado Le Roy Picier, que o Dom Francisco de França lhe terá chamado Le Roy Picier. E Picier quer dizer, especieiro, o lojista que vende, que vende mercadorias e tal. Onde é que há procura? Se isto, na altura, era ou não considerado um, um digamos, um insulto, chamar-se isto a um rei. Uh, na realidade, a questão é um pouco mais complicada do que essa, sobretudo que não se consegue encontrar se esta ideia de que o rei de França terá chamado o rei Merceiro o rei das especiarias, o rei o logista ou Dom Manuel se ele chegou ao não a dizer isto, porque toda a gente, todos os historiadores citam uns aos outros e ninguém consegue indicar o documento, o documento onde é, isto é. estará. De maneira que é mais uma curiosidade do que, do, que, é mais, do
0: que... É mais a fama do que a prova, digamos sim, assim. Sim, sim, sim. Uh, e, e por aqui nos ficamos, para já, por esta semana, uh, com este retrato uh, emprestado do Dom Manuel, emprestado dos franceses. Uh, para a semana vamos continuar a uh, uh, vasculhar este livro e estas 100 perguntas que constam Uh, neste livro Os Portugueses Descobriram a Austrália é uma pergunta com estas perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos que leva à assinatura do nosso convidado, o historiador Paulo Jorge de Sousa Pinto, nesta edição da Esfera dos Livros que trazemos aqui nos últimos programas. E vamos continuar a trazer. Isto ainda tem muito por onde andar. Vamos falar do Afonso de Albuquerque, por exemplo, para a semana. Também do Dom Sebastião e da sua excursão à Alcácer Kibil, o último capítulo da sua vida. Toda uma série de perguntas que vamos poder uh, colocar e responder ao longo uh, destas edições uh, da Quinta Essência. Mais uma vez lhe agradeço a sua vinda aqui, numa emissão que teve assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.